0: Juste une seconde pour vous dire que si vous aimez ce podcast Objectif Bac Français, si vous le trouvez utile et intéressant, vous pouvez aussi aller sur le site internet au fond de la classe.com pour voir et imprimer tous les cours en version écrite, avec des fiches de révision, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées. Accès illimité pour seulement 5 euros à tous les cours sur Arthur Rimbaud, Olympe de Gouges, Le Malade Imaginaire, Manon Lescaut, Gargantua, Juste la fin du monde, Colette, La Bruyère, Les fausses Confidences. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, on va se demander qui est l'auteur de Gargantua, François Rabelais. Il n'est pas toujours extrêmement utile de connaître beaucoup de la vie d'un auteur pour comprendre son œuvre. Mais dans le cas de François Rabelais, il faut quand même maîtriser un minimum de choses. D'abord parce que c'est une époque un peu lointaine et qu'il faut un petit peu se plonger dans le XVIe siècle pour comprendre un petit peu euh, l'œuvre originale qui est écrite par euh, François Rabelais. Et puis, il y a une autre raison, c'est que Rabelais met un peu de sa propre vie euh, dans Gargantua. Maintenant, on connaît assez peu de choses sur la vie de François Rabelais. En particulier, on ne connaît pas sa date de naissance, qui pourrait aller de 1483 à 1500. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en tout cas mort au début de l'année 1553. C'est donc un auteur du XVIe siècle. Il est né à Chinon, ou au moins dans les environs, en Touraine, c'est-à-dire dans l'ouest de la France. Dans le roman, une très grande place est faite à la région de Chinon, où Rabelais a semble-t-il passé toute sa jeunesse. Pour des lecteurs locaux, l'histoire de Gargantua se déroule donc dans une réalité très précise, avec un décalage comique, en particulier au moment de la guerre Picrocolline, mais aussi parce qu'on met en scène un géant qui peut faire le tour de cette région en en seulement quelques pas. Pour le lecteur qui ne connaît rien de cette région, il s'agit plutôt d'un espace folklorique et amusant avec les longues énumérations de noms de lieux, au chapitre 4 par exemple ou au chapitre 48. Et ces énumérations créent un effet de réel, on peut dire, tout en s'appuyant sur des éléments qui sont absolument fictifs, hein, puisqu'il est question d'histoire de géants. Euh, Dans cette histoire, Rabelais fait une parodie du style des chroniqueurs, des historiens ou des poètes épiques qui aime les longs catalogues de héros, de lieux ou de toute autre chose d'ailleurs, comme on le trouve euh, dans Gargantua. En tout cas, Rabelais s'est appuyé sur des éléments réels pour créer sa fiction. Et certains personnages semblent dériver de personnes réelles, certains épisodes aussi. La guerre Picrocolline semble être la transposition d'une querelle locale qui aurait opposé le père de Rabelais à un seigneur de la région, et il y a bien d'autres allusions dans le roman à l'actualité du moment. Pour autant, il est clair que ces allusions ne peuvent pas épuiser la signification de Gargantua loin de là. Il ne s'agit pas d'une histoire codée euh, qu'il faudrait justement décoder. Le personnage de Picrocol par exemple peut renvoyer à un seigneur local euh, qui se serait battu ou euh, qui aurait eu une querelle, une dispute avec le père de Rabelais. Mais on peut aussi penser que Picrocol renvoie au roi d'Espagne, Charles Quint euh, sur le plan de la politique internationale tout en incarnant une figure universelle de tyran colérique. Donc vous voyez qu'on peut à partir d'un seul personnage faire beaucoup beaucoup d'interprétations différentes et le texte est en réalité fait de ça. On peut prendre un autre exemple. La Devinière est euh, un lieu qui est cité dans, dans Gargantua. C'est la ferme où Rabelais est supposé être né. Euh, elle est citée à deux reprises dans Gargantua. Au chapitre 5 et au chapitre 47. Euh, mais on ne voit pas très bien en dehors du clin d'œil le sens que ça pourrait avoir, à moins de créer un jeu de mots sur les mots vin, divin, devin, euh, par exemple. De la vie de Rabelais, on sait un certain nombre de choses, et notamment qu'il a été moine. Il a été moine franciscain, puis moine bénédictin. Et on peut rattacher cette expérience à deux éléments importants qu'on trouve dans Gargantua. C'est sans doute chez les franciscains qu'il a appris le grec et qu'il a été instruit des auteurs qu'il utilise, comme Homère, Platon, Lucien ou bien d'autres. Il les cite et il s'en inspire. Et il introduit aussi en français des mots nouveaux venus du grec. Et cela a aussi nourrit la critique souvent comique des moines, euh, qui est très fréquente dans Gargantua et qui est souvent liée à la défense d'idées religieuses nouvelles, euh, celles du courant évangélique, dont on reparlera dans d'autres épisodes. Euh, sur Gargantua de Rabelais. Après avoir été moine, il semble que Rabelais a été médecin. Rabelais a fait des études de médecine à Montpellier et il a ensuite exercé la médecine à Lyon. Et il est clair, hein, dès qu'on commence à lire un petit peu euh, Gargantua, qu'il y a de très nombreuses pages de Gargantua qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler le comique médical. Euh, On peut penser par exemple à l'accouchement un peu catastrophique de Gargamel euh, au début du du texte, ou encore les récits de combat, qui sont de véritables leçons d'anatomie quelquefois, voire des dissections, euh, comme au chapitre 27 ou au chapitre 44. Alors, il a été moine, il a été médecin, et Rabelais a déjà été un auteur de livres avant Gargantua, puisque vers 1532, avant Gargantua donc, paraît...  « « Pantagruel à Lyon euh, ». François Rabelais, donc, euh, un médecin sérieux, publie sous le nom de « Alcofribas nasier » ou bien « Maître Alcofribas abstracteur de quintessence euh, » ce livre qu'il, qu'il appelle « Pantagruel ». Et donc Rabelais, en publiant ce « Pantagruel », s'inscrit dans une tradition qui existe déjà, hein, qui est celle des grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua, qui est un livre qui a eu euh, un très grand succès dans la première partie du XVIe siècle. Pantagruel est d'ailleurs un très grand succès de librairie, même s'il est critiqué pour son obscénité et son audace. Et pour se défendre, Rabelais se présente comme un philosophe rieur, comme le grec Démocrite. Il défend une esthétique un peu grossière, rieuse, en présentant le rire comme utile au savoir, comme pour mêler, on pourrait dire, l'utile à l'agréable. Pantagruel, c'est le fils de Gargantua, et donc Rabelais avait déjà écrit et déjà rencontré le succès avec un livre qui comptait des histoires comiques de géants. Alors, un mot maintenant sur la parution de Gargantua. La première édition date de 1534 ou de 1535. En fait, on ne sait pas très bien. Et c'est en tout cas le moment où survient une affaire euh, en France, dans dans la France entière, euh, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, qu'on a appelé l'affaire des placards. En fait, euh, pendant cette nuit, des placards, c'est-à-dire des affiches, des affiches contre la messe et contre l'Église catholique, avaient été installées dans les rues de plusieurs villes du Royaume de France et jusqu'à la porte de la chambre du roi François Ier, au château d'Amboise, où il résidait alors. Euh, Ces affiches, ces placards, comme on dit, euh, s'en prenaient au fondement de la messe catholique, refusaient les principes de ce qu'on appelle l'Eucharistie, et considéraient les rituels catholiques comme superficiels, et éloignés de la foi sincère en Dieu. En fait, il s'agissait des idées nouvelles, des idées qui ressemblaient à celles de Luther, celui qui était le promoteur de la réforme, Euh, mais aussi les idées de ce qu'on appelle les évangélistes, euh, un camp dans lequel se se place Rabelais, on en reparlera dans d'autres épisodes. Et donc, ces placards critiquaient la messe, critiquaient le côté ritualiste de l'Église catholique en disant que ça éloignait les fidèles de la vraie foi, c'est-à-dire une foi sincère qui doit plutôt se montrer par la prière et par un contact direct individuel avec Dieu. Euh, mais celui qui croit qu'il est un bon chrétien parce qu'il va à la messe, parce qu'il exécute un certain nombre de rituels, eh bien, se trompe. Et c'est pour cette raison-là que la messe, euh, comme rituel euh, disons symbolique de l'Église catholique, était critiquée par ses placards et critiquée par les réformateurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les protestants, euh, les soutiens euh, de Martin Luther en Allemagne et, euh, d'une manière générale, les promoteurs d'une réforme, d'un changement dans l'Église catholique. Euh, et c'est vrai des protestants, mais aussi de ceux qu'on appelle les évangélistes. Et François Ier, le roi, jusque-là, avait plutôt défendu les idées nouvelles sur la religion. Euh, sa sœur, d'ailleurs, Marguerite, était un soutien presque officiel du mouvement euh, évangéliste. Le problème, c'est que euh, ces placards ont été pris par le roi comme une provocation politique, et on pourrait même dire un crime de lèse-majesté, puisqu'il en avait un qui était euh, placardé, justement, sur la porte de sa chambre. Et il décida, justement, de réprimer très violemment les suspects de euh, sympathie protestante. Rabelais lui-même, d'ailleurs, s'enfuit de France, de peur d'être arrêté. Et dans Gargantua, euh, l'épisode des cloches de Notre-Dame, au chapitre 17 et 20, peut justement être lu comme une allégorie de cette période troublée de confrontation entre le pouvoir royal plutôt défenseur des évangéliques et de l'autre côté, la Sorbonne, qui est l'université de théologie de Paris, qui est justement la voie et l'instrument principal de la censure et d'une position très radicale contre toute réforme de l'Église catholique. Et dans cet épisode-là, le personnage de Janotus de Bragmardo correspondrait Justement, aux théologiens de la Sorbonne qui réclamaient des arrestations et des condamnations à mort. Alors, pour revenir à, au problème de la date euh, de parution de Gargantua, en fait, Gargantua peut avoir paru avant ou après l'affaire des placards. Et si, évidemment, euh, le livre est paru après, eh bien, ça donnerait un sens politique beaucoup plus fort à un certain nombre de scènes. Mais... Euh, après tout, peu importe, dans le cadre de notre programme, tout cela n'a pas énormément de conséquences. Un mot euh, sur le titre. Le titre de Gargantua n'est pas Gargantua, puisqu'il ne faut pas limiter euh, au seul nom du personnage Gargantua le titre du livre. Le véritable titre, c'est le suivant La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par maître Alcofrivas, abstracteur de quintessence livre plein de pentagruélisme. Alors ce titre, il met en valeur le lien familial qui unit pentagruel à Gargantua. Il se présente donc comme une suite de Pantagruel, euh, mais sous une forme de flashback, en quelque sorte, hein, puisqu'on revient en arrière, puisqu'on va parler de la vie du père après avoir évoqué celle du fils. Dans ce titre, l'adjectif horrifique, qui apparaît dans une édition de 1542 à la place de inestimable fait écho à la réputation des personnages de géants qui sont censés être effrayants et destructeurs. Et c'est une sorte, on peut dire, d'argument publicitaire pour le livre. Pourtant, les prouesses des géants euh, visent ici plutôt à susciter le rire que l'épouvante. Et donc, il y a une forme d'ironie ici, ou peut-être un clin d'œil à ce qu'on pourrait considérer euh, comme les ennemis ou les opposants qui seraient euh, les victimes de la satire dans Gargantua. Le terme « vie », lui, dans la formule « la vie très horrifique du grand Gargantua », montre un lien avec le genre alors extrêmement célèbre des récits de vie. Les vies de saints, ou les vies de saintes, ou les vies de grands seigneurs, de de chevaliers. C'est un un genre très très développé à cette époque, hein, au au Moyen-Âge et encore au au début du du XVIe siècle, que euh, celui des vies. Et ce qu'on lit dans « Gargantua », c'est justement une biographie élogieuse, Mais euh, de manière parodique puisque la généalogie, les signes avant-coureurs d'une destinée extraordinaire, le portrait élogieux physique ou psychologique qui montre la bonne nature de l'enfant, l'éducation, les vertus du personnage, ses qualités intellectuelles avec les épisodes de l'éducation la qualité morale avec l'épisode de la guerre, les prouesses et les faits mémorables, tout ça est tourné en dérision en quelque sorte et donc on a bien une sorte de parodie d'un récit de vie, une parodie d'un genre qui existe bien à euh, l'époque de Rabelais. Il s'agit bien en tout cas du plan de Gargantua, hein, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'il y a le disin liminaire, ce petit poème de dix vers euh, qui commence le le texte, puis le prologue, puis ensuite des chapitres 1 à 8, la naissance prodigieuse de Gargantua, euh, des chapitres 8 à 25, le récit de son enfance et de son éducation, du chapitre 25 au chapitre 49, ses exploits guerriers, puis, euh, des chapitres 50 à 58, une série d'épisodes d'après la bataille. Donc, euh, on a bien là le, le canevas, la structure d'un récit de vie, d'une biographie élogieuse d'un grand seigneur, d'un grand de ce monde, d'une manière générale. Toutes choses qui présentent le livre de Gargantua comme un livre écrit par quelqu'un d'extrêmement savant hein, qui a fait euh, des études très poussées, qui au moment où il a été moine a appris euh, le grec, ce qui est très rare hein, euh, dans cette euh, première partie du XVIe siècle qui connaît évidemment le latin, qui est un médecin. Un médecin, ça signifie qu'il maîtrise extrêmement bien la littérature grecque médicale et euh, qu'il a lui-même publié des livres de médecine qui sont euh, aussi euh, parus à Lyon. Un auteur aussi qui euh, a déjà publié un livre et qui n'a pas hésité à... euh, se mettre en danger, en danger de la censure et qui a même dû fuir la France pour euh, éviter d'avoir des problèmes. Et on a donc ici un auteur qui, en plus d'être savant, est quelqu'un qui est prêt à défendre des idées, des idées politiques, des idées religieuses qui peuvent lui causer euh, des problèmes. Et puis, un mot pour conclure sur le livre. Le livre s'inscrit dans une tradition qui apparaît complètement opposée au personnage de François Rabelais lui-même, puisqu'il s'agit, dans la tradition des histoires de géants, des grandes chroniques de l'énorme géant Gargantua, d'écrire un livre parodique, un livre pour faire rire le lecteur. Et donc, vous avez déjà ici tous les ingrédients qui font la légitimité du parcours avec lequel on étudie le livre pour le programme du bac euh, cette année, « Rire et savoir ». On a un auteur et un livre qui cherchent à la fois À faire rire le lecteur et à lui enseigner quelque chose, à lui transmettre un savoir particulier qui euh, contient quelque chose qui manifestement est un peu euh, sulfureux. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur les liens qui peuvent exister entre l'auteur François Rabelais et son livre Gargantua. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao! You lay there on the kitchen floor